0: Der Herr sei mit Euch und mit deinem Geistin. aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ihr seid hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden Amen, Amen, ich sage Euch Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er den Tod auf ewig nicht schauen. Da sagten die Juden zu ihm Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestorben. Du aber sagst, wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham? Er ist gestorben und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem er sagt, er ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. Die Juden entgegneten, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den Tempel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es nähern sich die Tage unsere Erlösung und immer mit einer großen Betroffenheit bete ich den Einschub am Gründonnerstag. Das ist heute. Das ist heute. Das ist nicht nur damals gewesen. Das ist heute. Die Kirche fügt das ein. Sie steht über der Zeit. Sie darf teilhaben am ganzen Mysterium und der ganzen Fülle. Und immer bete ich auch mit großer Betroffenheit in jeder heiligen Messe, in der Nacht, in der Jesus ausgeliefert wurde. Lateinisch Christus Traditus, der Ausgelieferte, der Verratene Herr. Und es kommt mir so vor, als ob die Schockwellen dieses Ereignisses auch uns nach 2000 Jahren noch erreichen. Mehrfach heißt es im Evangelium, der Herr war bis ins Innerste erschüttert. Es ist, als ob auch Herr es gar nicht fassen kann, dass einer, der seinen, wie es im Psalm heißt, seine Verse gegen ihn erhebt, einer, der mit mir das Brot brach, auch wieder vom Psalm herkommend, einer, der mit mir in der Wallfahrt unterwegs war, mit dem ich tiefste Gemeinschaft hatte, er wird zum Verräter. Für lumpige 30 Silberlinge verkauft er seinen Herrn und Meister. Situation der Auslieferung. Zwei Onkel von mir sind mittlerweile gestorben, waren im Krieg. Einer ist viermal angeschossen worden und etliche, auch aus meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft, erlebten noch russische Gefangenschaft. Das ist Situation der Auslieferung. Der Willkür, auch manchmal sadistischer Wächter, vollkommen ausgeliefert. Man kann nichts machen, man ist völlig rechtlos und jene, die dann mit einem Verfahren, wie sie wollen, werden auch nie vor ein Gericht zur Verantwortung gezogen oder auch bei jenen, die in französischer Gefangenschaft waren, weiß ich, dass auf dem Rücken ihrer Jacken draufgesprüht wurde, Bosch, Schwein. Und dementsprechend wurden sie auch behandelt. Oder ich denke an Menschen, die ich selber besucht habe auf der Intensivstation. Das letzte, was sie erlebt haben, war das Splittern von Glaslicht, das auf sie zufährt. Und dann war der Flash da, sie wussten nichts mehr. Sie wachen auf auf der Intensivstation, um sich herum lauter Geräte erfahren, dass lebenswichtige Organe nicht mehr funktionieren und dass ihr Leben davon abhängt, dass die Leute hier den Dienst tun und dass die Geräte funktionieren. Das ist Situation der Auslieferung, Situation der Ohnmacht. Es muss ein furchtbares Gefühl sein. Oder, was wir jetzt auch sehr erlebt und diskutiert haben, die Situation einer Vergewaltigung, wenn eine Frau den Willen eines anderen an sich ergehen lassen muss und der andere sich mit Gewalt holt, was eigentlich nur mit Liebe geschenkt werden kann. Ich stelle mir das als eine ganz furchtbare Situation der Auslieferung vor und genau in diese Situation hinein stößt Judas den Herrn. Und dann kommt natürlich auch noch die Lust am Schinden und am Quälen hinzu, denn die Dornenkrönung wurde ja von Pilatus nicht befohlen, das wurde nicht angeordnet. Das tun Leute, weil sie, man muss es so sagen, ihren Spaß haben wollen. Es sind wahrscheinlich syrische Soldaten, die einen riesigen Frust haben, in diesem Land ihren Dienst machen zu müssen. Überfälle der Juden sind in der Tagesordnung. Wir wissen aus den Schilderungen von damals, dass immer nur vier Soldaten schwer bewaffnet durch die Straßen Jerusalems patrouilliert sind und trotzdem wurden sie oft überfallen. Die römische Besatzungsmacht hat hart durchgegriffen, auch wieder verständlich, jeden Tag mindestens einer, der gekreuzigt worden ist. Und so lassen Sie ihre, Ihren ganzen Wut, wo Sie jetzt endlich mal einen von diesen Juden haben, an ihm aus, vor diesem Dornenkönig, knien Sie nieder, spucken ihn an, schlagen ihm ins Gesicht. Ich denke auch an die Bilder von feixenden SS-Schergen, die den Juden ihre Locken, die ihnen ja heilig sind, abschneiden. Einfach nur um den Leuten weh zu tun, um sie zu quälen. Situation der Auslieferung. Das hat sich tief eingeprägt. Und deshalb ist die Nacht, in der die Eucharistie eingesetzt wird, bis in alle Ewigkeit die Nacht des Verrats und der Auslieferung. Aber es geht weiter. Er nahm das Brot und sagte, das ist mein Leib. Auch hier wieder, wir haben diese Worte zu sehr, zu oft, zu häufig gehört, als dass sie uns noch bewegen würden. Er sagt, das bin ich selber. Und keine theologische Theorie, ich habe ja auch in Dogmatik meinen Schwerpunkt gehabt, insgesamt gibt es 150 so Ideenkonstruktionen, wie man das einigermaßen erklären könnte, ich kann auch nur annähernd das zum Ausdruck bringen, was hier geschieht. Er sagt, das bin ich selber. Und alles andere, was wir in der Kirche haben, entschuldigen Sie, seit es diesen Ausdruck, der auch angreifbar ist, ist Deko. Das sagen die Ministranten manchmal, wenn es mehrere sind, dann kann nicht jeder einen liturgischen Dienst haben. Ja, was hast du für eine Aufgabe? Du bist Deko. Dekoration, sagt der Oberministrant zu den Kleineren oft. Du läufst einfach so mit. Die schönen Messgewänder, entschuldigen, wenn ich so, aber man muss vielleicht zugespitzt formulieren, damit man erkennt, worauf es ankommt. Unsere schönen Kirchen, die vergeudeten Kirche, alles gut, alles wichtig hat seine Berechtigung. Wir können aber auf, letztlich auf alles verzichten, aber nur nicht darauf, dass jemand sagt, das ist mein Leib, das bin ich. Und notfalls kann man es wie ein Gefangenenlager auch mit einem Blechnapf oder sonst irgendetwas feiern, die Heilgemesse, wenn es gar nicht anders geht. Das ist das Entscheidende, das ist unser Reichtum. Das ist der Schatz, der uns durch die Jahrhunderte hindurch mitgegeben worden ist. Das heißt, Christus hat sich durch den Hass, durch die Wut, die wir ja auch im Evangelium gehört haben, nicht aufhalten lassen. Er ist erfinderisch geworden. Er hat etwas gemacht, was sich kein menschlicher Verstand auch nur ansatzweise ausdenken hat können. Dass er sich durch die Jahrhunderte hindurch, Hinein schenkt, dass er sagt, das bin ich. Da stößt sogar das Schenken Gottes an Grenzen. Denn mehr als sich selber kann er nicht geben. Mehr geht nicht. Er lebte die Seinen bis zum Äußersten, bis zum Letzten, bis zum geht nicht mehr. Und er weiß, dass dieses Schenken und Lieben sicher dann auch wieder mal missbraucht wird. Denken wir nur an die Satanskulte oder auch viele Kommunionen, wo Menschen, Hildegard von Bingen hat ja seine Vision mal großartig beschrieben, völlig unvorbereitet nach vorne gehen, als ob sie einen Keks oder einen Beruhigungspil abholen würden. Er macht sich erst recht verletzlich, simpel gesprochen, er setzt noch einen drauf. Dort, wo der Hass grenzenlos wird, fließt die Liebe über alle Ufer, könnte man bildlich sagen. Lässt er sie überhaupt nicht beeindrucken? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das hat mit unserer Nachfolge des Herrn sehr viel zu tun. Denn das sind ja die zentralsten Worte im Leben des Herrn, die in jeder Heiligen Messe und nicht wenige gehen jeden Tag zu ihr, wiederholt werden. Die Wandlungsnachfolge, die Wandlung prägt unsere Christusnachfolge. Ohnmacht, Auslieferung. Gestern habe ich die Bilder gesehen von Idomeni, Flüchtlinge, die drei Tage lang bei Starkregen in Sandalen durch die Gegend laufen, erbärmlich frieren, 80 Leute, die sich am WC teilen, sicher auch eine gewisse Kapitulation Europas, dass solches möglich ist in unserer Zeit noch. Situation der Auslieferung. Eine überbordende Fülle von Verpflichtungen und Aufgaben wird ihnen kaum gerecht. Und der Chef sagt, das war erst der Anfang. Nächstes Jahr bekommst du noch den Job und das noch. Und da haben wir auch noch jemand weggekündigt. Er weiß eh nicht, wie er das jetzt schon schaffen soll. Situation der Auslieferung. Oder wenn jemand krank ist, ist habe ich einen Brief von einem Mitbruder bekommen. Ein Mitbruder hier bei uns ganz in der Nähe hat Darm- und Leberkrebs. Eine Frau ist schwanger, die Ärzte haben eine sehr ungünstige Diagnose. Das erste Kind war schon schwer behindert. Die Pfarrsekretärin, Darm- und Leberkrebs. Judith W., fünf Kinder. Heute Operation Brustkrebs. Mario S., wird seit 14 Jahren im Unfall gepflegt. Die Eltern haben jetzt Parkinson. Wissen kaum mehr, wie sie es bewältigen sollen. Situationen der Auslieferung, der Ohnmacht. Und sicher ist es in den meisten Situationen gefordert, dass man einfach mal praktisch etwas ändert, dass man hilft. Aber wie Sie alle wissen, beginnt es meistens, beginnt es eigentlich immer im Inneren, mit der inneren Einstellung. An der Herangehensweise entscheidet sich alles. Christus hat sich vom Bösen nicht aufhalten lassen, er hat sich nicht lähmen lassen. Er ist schöpferisch gewesen, er hat etwas Neues geschafft. Etwas, was man im Alten Testament, außer den ganz schwachen Symbolen, in schwachen Andeutungen nie erahnen hätte können, dass man Gott essen und trinken kann. Dass er so sich uns gibt, Hingabe bis zum Letzten. Ein Beispiel hierfür schenkt uns Mutter Teresa. Sie wird ja heilig gesprochen. Gegen den Widerstand des Vatikans hat sie ihren Orden gegründet. Und ihre Biografie ist auch interessant. Sie war das Jüngste von drei Kindern. Mit acht Jahren stirbt der Vater. Die Familie steht im Freien, ohne Existenzgrundlage, keine Versicherung. Die Mutter wird depressiv und überlässt zunächst ihrer ältesten Tochter A.G., alle familiären Aufgaben, überwindet aber dann ihre Niedergeschlagenheit. Die kleine Agnes lernt, dass das Unglück überwindbar ist und dass man ihm mit erfinderischem Geist entgegentreten muss. Denken wir an die Biografie. Vielleicht kennen Sie jene von Mutter Angelika, da war es genau das Gleiche. Und in dem von ihr gegründeten Kinderheim in Kaikutta ist ein Wandtext überliefert, der folgendermaßen lautet, mach es trotzdem. Menschen sind manchmal unvernünftig, unlogisch und egozentrisch. Vergib ihnen trotzdem. Bist du freundlich? Könnten einige Leute dir selbstsüchtige und versteckte Motive unterstellen? Sei trotzdem freundlich. Bist du erfolgreich? Machst du dir falsche Freunde und echte Feinde, sei trotzdem erfolgreich. Da möchte ich etwas ergänzen. Ich sage manchmal, etwas sarkastisch, in der katholischen Kirche darf man sich fast alles erlauben. Jetzt mal den Missbrauch in den letzten Jahren ausgenommen, da hat man jetzt ja deutlich Stellung genommen. Ich sage das sarkastisch, aber eines darf man nicht erfolgreich sein. Dann hat man unglaublich viele Neider und Missgünstige an der Backe. Bist du erfolgreich, machst du dir echte Feinde, sagt Mutter Teresa, sei trotzdem erfolgreich. Bist du offen und ehrlich, betrügen dich vielleicht manche Leute, sei trotzdem offen und ehrlich. Bist du froh und heiter, werden die Leute vielleicht eifersüchtig, sei trotzdem fröhlich. Was du jahrelang aufbaust, könnte jemand in einer Nacht zerstören, baue trotzdem. Das Gute, das du heute tust, wird morgen vielleicht schon vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast, auch wenn es nicht genug ist. Gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Am Ende geht es nur um dich und Gott und nicht, was die anderen denken. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aus diesem Holz sind Heilige geschnitzt. Und das ist eine Gewissenserforschung auch für uns. Ich bin oft erstaunt, ich sage es auch ganz offen im eigenen Radio, manchmal im eigenen Betrieb sozusagen, wie Leute sich haben wieder bremsen lassen. Da hat, hat irgendeiner sich schräg angeschaut, ein Gerücht in die Welt gesetzt, da war irgendetwas, was nicht gepasst hat, ja, und schon hängen sie an der Decke. Wo bleibt die Christus-Nachfolge, Freunde? Hat der Herr so gehandelt? Wenn er den Battle hingeschmissen hätte, wären wir bis heute nicht erlöst. Widerstände sind da, sage ich immer wieder, und das haben auch meine Mitarbeiter schon hören müssen, um überwunden zu werden. Und wer Steine in den Weg legt, dem kann ich danken, denn mit diesen Steinen baue ich mein Haus. Sei schöpferisch, sei kreativ, schaffe Neues, geh mit umso größerer Kraft an deine Aufgabe heran, ja, mehr versuchen, sie versuchen dich zu blockieren. Stand up and fight, steh auf und kämpfe. Entdecke dein wahres Ich, glaube an dich selbst. Ich darf vielleicht etwas aus meiner eigenen Biografie einfügen. In einer Zeit, in der es, wie es beim Roulette ist, so gut wie gar nichts mehr geht, habe ich irgendwann mal angefangen zu malen. Das musste man in der Therapie damals machen. Und hat mich derart angeödet, das Zeichnen hieß das damals Kunsterziehung, habe ich halt lieblos meine Bilder runtergezeichnet. Und plötzlich habe ich entdeckt, dass es eine Tür zu meiner Seele ist, denn die Bilder, die ich gemalt habe, waren derart explosiv von Farben, von Licht, dass es einen fast weggebeamt hat. Und dann hat der Arzt gesagt, das ist dir wahres Ich. Das sind sie. Und jetzt ist irgendein Schatten auf ihrer Seele, aber das wird weggehen. Aber das sind sie. Bilder als Fenster zur Seele. Mitten in der tiefsten Dunkelheit ist das aufgebrochen. Und mitten im scheinbaren Untergang kann man Neues entdecken, sehen. Ich habe es erlebt. Steh auf! Steh auf, der du enttäuscht bist. Steh auf, der du keine Hoffnung mehr hast. Steh auf, der du an die Eintönigkeit gewohnt bist und nicht mehr glaubst, dass man Neues schaffen kann. Steh auf, denn Gott ist daran, alle Dinge neu zu schaffen. Steh auf, der du dich an die Gaben Gottes gewöhnt hast. Steh auf, der du die Fähigkeit zum Staunen verlernt hast. Steh auf, der du das Vertrauen verloren hast, Gott Papa zu nennen. Steh auf und beginne wieder voller Bewunderung für die Güte Gottes zu sein. Steh auf, der du leidest. Steh auf, dem es dir scheint, dass das Leben dir so viel verweigert hat. Steh auf, wenn du dich ausgeschlossen, verlassen, beiseite geschoben fühlst. Steh auf, denn Christus hat dir seine Liebe gezeigt und hält für dich die Verwirklichung einer unverhofften Möglichkeit bereit. Steh auf, steh auf und geh. Das hat ein Heiliger gesagt. Wissen Sie, wer? Ein paar, die das Gebet schon kennen. JP 2 Johannes Paul II.